0: vais partir de mon remarque générale, je vais rejoindre aussi euh, à la fin euh, non seulement les, les questions qui ont été posées, mais même euh, Platon, cité Robert, mais sur un autre un autre texte sur la médecine et la politique qui est très important aussi. La remarque générale dont je voudrais partir, c'est que le sujet dont il est question ce soir n'est pas un sujet euh, local. Ce n'est pas un sujet, euh, euh, je veux dire, pour spécialistes, c'est pas un petit sujet. Euh, corps médical et corps politique, on pourrait croire que que c'est deux types de corps ou deux rapports au corps qui sont localisés dans notre vie, qu'on a affaire à eux seulement de temps en temps, que ça n'est que certaines expériences de notre corps. Et que l'expérience la plus importante de notre corps, c'est celle que vous avez ici et maintenant, c'est celle d'un corps individuel, d'un corps parlant, d'un corps existentiel, d'un corps qui est capable de parler, de penser, de faire de la philosophie, d'être un corps euh, euh, qui s'oublie lui-même hein, dans, dans la parole, dans l'amour, dans l'amitié, dans, dans euh, le dessin, la peinture, la musique, euh, dans la science, etc. Et on peut avoir l'impression que euh, nous parlons ici de deux sortes de corps parmi d'autres, par lesquels il faut bien passer, mais qui d'une certaine façon euh, ne sont que... Euh, des, des, des pisalés, des, euh, des obligations partielles, mais que l'important, c'est euh, plutôt d'arriver à ce, à, ce euh, à ce corps qui s'oublie lui-même, à ce corps euh, aimant, parlant, chantant, euh, travaillant aussi, euh, qui parfois dans le travail, on se souvient qu'on a un corps, mais enfin, euh, ce, ce corps qui euh, n'est pas seulement médical et politique. Or, euh, moi, ce, ce qui me frappe, c'est que euh, en réalité, euh, on n'échappe pas au corps médical et au corps politique. Euh, toute euh, notre vie, d'une certaine façon, est obligée d'y passer d'une façon beaucoup plus forte qu'on ne le croit d'habitude. Et donc le sujet dont on parle ce soir, le corps médical et le corps politique, c'est un sujet de philosophie générale. Il faut y passer pour comprendre comment être, être j'allais dire, euh, vivre d'une euh, une façon heureuse et dans une société juste euh, et d'une façon qui nous permette en effet d'être des corps aimants, parlants, euh, Dansant, chantant, etc., il faut passer par cette réflexion sur le corps médical et le corps politique. Et la question, c'est plutôt euh, comment penser la médecine et la politique de telle façon qu'elles permettent de, de, de devenir des corps qui sont aussi des corps, euh, des corps parlants, des corps aimants, des corps relationnels, des corps qui, qui euh, échangent, qui construisent des espaces publics où on peut faire un peu de philosophie, euh, euh, parfois. Donc, euh, c'est un point important. Le point, c'est qu'on est obligé de passer par, euh, par ces, ces expériences, mais qu'elles ne comportent pas une fatalité, qu'elles ne sont pas forcément réductrices, mais qu'elles peuvent, à certaines conditions, nous reconduire vers euh, toutes, toutes les autres expériences du corps. La question, c'est comment Alors, évidemment, déjà, pour montrer qu'on est obligé de passer par la médecine et, et, et par la politique, il suffit de se rappeler que nous y sommes tous passés et que nous allons tous y retourner d'une certaine façon, de même que nous sommes, nous sommes nés et nous allons mourir, la naissance et la mort, vous le savez, sont évidemment des expériences aujourd'hui à la fois médicales et politiques. Elles ont toujours été vitales et sociales. Elles ont toujours, nous ont toujours rappelé que nous avons un corps, un corps dépendant des autres, un corps inscrit dans du social. Nous avons tous été des petits corps vagissants qui mourraient s'ils n'étaient pas pris en charge par du, du soin technique et, du, et des institutions sociales. Et de même, nous savons tous que euh, nous allons redevenir dépendants et que même d'une certaine manière, avec, même avec la mort, d'une certaine façon, cette dépendance ne cesse pas. Et puisque d'une certaine façon, le, la, le, le soin et la société interviennent jusque dans le rapport à notre corps mort. Et on peut dire, bon, la mort n'est rien pour nous, comme disent les, les sages grecs, en un sens c'est vrai, mais la représentation de la mort fait partie de notre vie et nous avons besoin de savoir que... Euh, nous allons, en fait, être accompagnés jusqu'à la mort, et peut-être même un peu au-delà, que notre volonté va être respectée même un peu au-delà, et que, d'une certaine façon, la société est une institution qui nous prend en charge de la naissance à la mort, avec des, des intervalles entre les deux, mais, mais d'une certaine façon, auquel on ne peut pas échapper. Et la question, c'est plutôt, c'est donc plutôt comment faire Comment comprendre que euh, cette expérience qui, qui ne soit pas juste, là aussi, une expérience absolument réductrice et, et, euh, et qu'on cherche à oublier, oublier cette dépendance vitale et, euh, cette, euh, qui va revenir dans, dans, dans la maladie, qui va revenir dans, dans certaines maladies graves, qui va revenir aussi au, au moment de la mort. Et plutôt comment faire que, pour que le, le rapport à cette dépendance vitale et sociale permette de construire ces corps, encore une fois, Aimant, vivant, chantant, que nous sommes, puisque nous ne sommes pas toujours ces, ces, ces petits corps fragiles ou ces, ou ces corps redevenus fragiles ou qui pourront euh, et, et qui, au sont aussi d'une certaine façon euh, euh, des corps vivants, tout simplement, menacés par la mort et qui un jour ne pourront plus la, la retarder. Ouais. Donc la question c'est. Et pour ça, à mon avis, il y, a, il y a deux conditions et qui vont rejoindre au fond. Euh, euh, pour pour qu'il n'y ait pas cette opposition entre des corps qui seraient magiquement euh, parlants, aimants, euh, existentiels, relationnels, et des corps qui seraient notre fatalité biologique et sociale. Le fait que l'être humain est l'être, comme vous le savez, peut-être le plus grandiose de la, de, des êtres vivants, mais en même temps le plus fragile. Il faut euh, 8 ans ou 9 ans avant qu'un être, euh, un petit nourrisson humain, devienne un être autonome. On parle de la néoténie du nourrisson, c'est-à-dire il y a un certain nombre de mois pour que euh, le cerveau se, se forme, pour devenir un individu, la, la, langue, la, la langue maternelle se fixe au bout de huit mois, neuf mois, il y a moins de plasticité, etc. Mais il faut 8 à neuf ans pour qu'un un nourrisson humain devienne un être autonome. Et d'ailleurs, euh, récemment, j'ai lu un article qui prenait un, un, un critère très surprenant pour, et, très, et assez terrible d'ailleurs pour définir cette autonomie définir l'âge de cette autonomie. La, la, disons, être, le moment où un être humain peut survivre tout seul. C'est malheureusement, pour le démontrer, il y a des sociologues qui l'ont montré, avec les enfants des rues dans certaines villes d'Amérique latine, et à partir de 8 ou 9 ans, un, un, un enfant peut, en un certain sens, survivre en étant livré à lui-même. Si jusqu'à 8 ou 9 ans, il est tout seul, il ne, il ne devient même pas un, un enfant sauvage, puisque même les enfants sauvages, dans les mythes, des enfants sauvages sont pris en charge par des animaux hein, qui... Qui viennent apporter les soins primaires. Tout simplement, il meurent. Donc, il y, y a cette expérience terrible de la fragilité de l'humanité. Et évidemment, on retrouve ça à la fin de la vie ou dans les maladies graves. Et donc, le, le but, à mon avis, c'est de comprendre que nous ne sommes pas condamnés à ce, ce dualisme du corps, qui souvent a donné lieu, d'ailleurs, au dualisme du corps et de l'âme. C'est-à-dire que dans certaines expériences, nous, nous sommes des corps. Heureux, oubliant la fatalité biologique et donc euh, pouvant faire la philosophie, pouvant se prendre pour de purs esprits. ce que nous ne sommes peut-être pas, je vais essayer d'en dire un mot, mais euh, d'un autre côté, nous sommes rappelés parfois à cette sorte de fatalité du corps et nous avons en nous cette sorte de hantisme, cette dualité terrible. Et dans un certain sens, Platon lui a donné forme aussi, mais euh, à travers sa, cette dualité quand même de, de l'âme et du corps, même s'il y a les trois types d'âme, bon, on voit bien que dedans il y a, il y a cette dualité parce que l'esprit. Est le problème, c'est qu'il y a plus indépendant du corps et il y a cette idée qu'il y a une partie du corps ou de l'âme qui est totalement euh, prisonnière du corps. D'ailleurs, c'est le fameux thème du corps comme prison, euh, prison d'analyse. Pour dépasser cette euh, dualité, il faut, à mon avis, deux conditions. Et je vais juste les résumer parce que, en fait, ça nous ramène à tout ce qui a été dit et au rapport entre médecine et politique. La première condition, c'est, je crois, de ne pas opposer euh, disons, la médecine, même je dirais même la médecine, euh, et les autres rapports au corps. Euh, et plus, plus précisément, c'est là qu'en effet, Robert avait raison, il faut introduire plutôt le concept de soins. Je pense qu'il ne faut pas opposer le soin médical et d'autres rapports au corps qui ne seraient pas du soin. Et même qui ne seraient pas médicaux. Et, parce qu'en fait, ce qu'il faut plutôt comprendre, c'est que nous avons deux rapports au corps qui sont deux rapports également de soins, que ce sont ces rapports qui nous permettent de devenir ce que nous sommes tous ici dans cette salle, parce que nous avons été soignés d'une certaine façon, des corps humains plus ou moins individuels, plus ou moins, plus ou moins heureux, plus ou moins relationnels, plus ou moins etc. avec aussi des, chacun des, des soucis existentiels et des nouveaux physiques ou plus, ou plus. mais euh, disons, voilà ce qui nous a permis de, de devenir cela, cela n'est pas d'un côté la médecine qui prend en charge la, la, la mortalité, la maladie, la, fra, la fragilité, la fatalité biologique, et d'un autre côté, je ne sais pas, euh, des choses désincarnées, de l'amour pur, ou de la pensée absolument pure. Il faut plutôt comprendre qu'il y a deux, deux rapports au corps qui sont deux types de soins, et que nous, nous ne sortons pas du soin, mais qu'il y a deux sortes de soins. C'est le premier point. Et pour le montrer, je prendrais juste l'exemple dont je suis parti, cest à plus, je ne vais pas prendre la mort, on pourrait parler de la mort aussi, par exemple en citant le texte de... Tolstoï, à la mort d'Ivan peut-être on pourra en dire un autre dans la discussion, mais je partirai de la naissance. À la naissance d'un enfant, vous avez, je dirais, plusieurs, plusieurs corps qui se penchent sur, sur son corps, plusieurs fées qui se penchent sur son berceau. Vous avez d'abord des, des, des soignants, Et des soignants. Il y a le médecin, hein, le, le chirurgien, justement, qui, qui fait naître l'enfant. Hein, le... Bon. Il y a les sages-femmes, il y a les infirmières, mais il y a aussi les parents, et il y a aussi les, parfois les grands-parents, la famille, et puis il y a le corps social, justement, hein, puisqu'on vient dans la chambre des parents dire comment est-ce que vous déclarez l'enfant, etc. Donc je dirais, euh, il y a euh, toutes ces formes de soins qui se mettent autour de ce corps. Et la caractéristique de ces soins, c'est qu'ils envisagent l'enfant effectivement comme une personne globale, et que surtout ils sont tous en harmonie entre eux et dans une société juste, hein. Dans une société juste, il faut tous ces soins pour faire un être humain. Et si c'est tous ces soins concordent, et c'est parfois le cas, bien vous allez avoir un enfant avec un nom, avec une place dans la société, avec un, un, un corps qui ne va pas être trop malade, qui va être pris en charge par un, un médecin global de son corps, ce qu'on appelle un pédiatre. Moi, je suis frappé, euh, on en une fois dans un colloque sur la médecine, il y, a, il y a deux types de médecine qui traitent le, le corps global, en dehors de la médecine générale, et de la médecine interne et ces deux types de médecine sont la pédiatrie et la gériatrie dont la spécialisation ne se définit pas par un organe et un savoir comme euh, euh, je sais pas, moi, le X-logi hein, la, la, la gastro entérologie lautorhino lautorino mais qui se, qui se définissent par rapport à un âge de la vie et par rapport à une pratique globale de la médecine le iatros, c'est le médecin en grec vous avez l'enfant le médecin de l'enfant, pédiatre le médecin du, du, du vieillard, gériatre et au fond, ce sont... et il y a aussi le psychiatre. D'ailleurs, ce serait intéressant de, de réfléchir pourquoi, dans ces trois types de médecine, on considère le, le médecin et non pas le savoir. Le médecin comme médecin et non pas comme docteur. Pas comme savant, mais comme soignant. C'est la différence les médecins sont toujours à la fois savants et soignants. Logos et iatros. Bon. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans, dans cette naissance heureuse, représentons-nous ce berceau au, au, au bout du lit, on est dans un contexte médical, mais au fond, euh, le médecin euh, dit, voilà, on lui faire des examens, et on va le considérer globalement, il est mignon ce petit, comment vous appelez-vous, madame euh, Bonjour ma euh, grand-mère, euh, l'officier d'état civil est là, euh, on peut espérer qu'il n'y a pas la guerre autour, et que finalement cet enfant euh, va avoir une place, des papiers, euh, c'est très important, il y a les droits de l'enfant, c'est pour ça aussi, c'est un type de soin. Bon, donc Le corps social est là, il va introduire cet enfant dans une vie sociale. Et toutes les sociétés ont évidemment des manières de, de faire de l'enfant quelqu'un. Évidemment, euh, l'enfant n'est pas soigné tant qu'une culture n'a pas dit, dit qu'il il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà. Donc il y a ce type, de, ce type de pratiques qui sont du soin. Et puis, imaginons que euh, la naissance se fasse mal. Imaginons qu'il y ait un accident médical ou qu qu'il y ait une pathologie qui se déclare. Alors arrive, en apparence, un tout autre type de soins. On enlève le médecin, l'enfant à la main, qui est d'accord, hein, c'est un point très important, parce qu'elle elle veut qu'il soit soigné médicalement. Et là, tout à coup, il devient en effet euh, un, un objet, entre guillemets, je pense comme euh, Yves Panis, que ça n'est jamais un objet à proprement parler mais ça peut le devenir, c'est un risque, j'y reviendrai dans un instant, je ne dirais pas que la chirurgie traite le corps comme un objet, mais qu'un risque de la chirurgie, c'est de le traiter comme un objet. C'est extrêmement important de comprendre qu'il ne faut jamais confondre une pratique avec son risque. Si vous confondez une pratique avec son risque, vous avez toujours condamner toute la pratique. On va jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit parfois. Et c'est vrai de tout. Il y a, si vous confondrez la, la maternité avec le, mater, le maternage, vous le ma, faites quelqu'un qui... Le, disons ont la, le fait d'être un père avec la, le fait d'être paternaliste. Alors, en ce moment, on dit qu'il ne faut plus de père. Mais en fait, on peut être un père sans être paternaliste. On peut être libéral sans être ultra libéral On peut être tout à sa pathologie. Il faut pas, voilà. La chirurgie comporte le risque de l'objectivation et de la violence. Je vais y revenir. Mais c'est seulement un risque. Dire qu'elle est structurellement violente, c'est une faute. Dire qu'elle ne l'est jamais, c'est évidemment une faute aussi. On l'a vu dans l'exposé d'Hispaliste qu'il y avait les deux, les deux spectres. Hein, de, du chirurgien tout le temps violent, du chirurgien jamais violent. Il est évident que les deux sont faux, mais que le risque est structurellement là J'ai dégressé déjà vers ce que je voulais dire à la fin. Voilà, Donc vous avez ce, tout à coup ce, ce bébé qui en effet change de régime de soins. Et le point important, c'est qu'en effet, il change de régime de soins. Si un médecin identifie une cause potentielle de mort, qu'il faut traiter de manière spécifique et urgente avec un geste technique repérable et en le mettant par exemple dans une unité de soins intensifs il change de régime de soins et on est plusieurs à essayer de décrire la différence entre ces deux concepts du soin. Ce deuxième concept du soin c'est ce qu'on appelle en médecine plutôt le traitement. C'est le traitement pourquoi c'est un point important Parce qu'il traite cette fois-ci non pas l'enfant comme un sujet global mais une partie de son corps et c'est inévitable. Si en effet, il faut le faire, il faut le faire. De même que si, si, si on a une jambe cassée, il bah, faut traiter la jambe. Ça ne va pas dire euh, forcément euh, qu faut, euh, que l'amour suffira. Donc il faut euh, être un peu chirurgien. Et puis il faut isoler une partie, et il faut isoler un moyen pour traiter cette partie. Et c'est précisément ce que les hommes ont inventé, qu'on appelle la technique. Donc Xavier est un des grands spécialistes. Qu'est-ce que c'est que la technique C'est le détour qu'a envoyé l'homme, hein, comme disait Canguilhem, euh, qui est le plus grand philosophe de la médecine, mon avis, de tous les temps, en tout cas en France au XXe e siècle, qui dit que la, voilà, la médecine, c'est le détour que le vivant humain a employé pour répondre aux, aux problèmes que lui pose la vie, qui est la maladie. La technique consiste à isoler des moyens pour répondre à des causes, à des, des objets qu'on a, qu a aussi isolés. Donc l'isolation, le découpage est inévitable. Et puis il y a un découpage social, un isolement, on rentre à l'hôpital, dans la maternité, on médicalise la naissance, mais on la médicalise en, en familialisant aussi un peu l'hôpital. C'est un point très intéressant de savoir qu'on peut justement le, la pédiatrie, la gériatrie, les maternités et il faut l'espérer aussi les, les lieux de vie pour les, les personnes âgées. Je veux dire, voilà. sont des lieux qui vont concilier la, la vie relationnelle et la vie médicale. Et c'est d'ailleurs un sujet que vous savez aujourd'hui très, très intéressant de comprendre comment on peut répondre à la médicalisation de la vie en en essayant aussi de, de je dirais, d'accompagner, plutôt d'humaniser la médecine. Bon, mais par exemple, vous voyez, on peut à la fois apporter du, de la vie familiale ou personnelle dans l'hôpital, c'est le cas dans les maternités, et on peut aussi euh, essayer, de, de, comme dans l'hospitalisation à domicile, de, de mettre un peu de médecine dans la maison, dans le foyer. Ce n'est pas forcément l'un ou l'autre, ce n'est pas forcément la... Le foyer est totalement humain, sans, sans technique, et puis l'hôpital totalement barbare, sans, sans amour. Donc il faut sortir de ces. En même temps, il y a des, y a des besoins structurels, et donc oui, il faut distinguer le soin et le traitement. Le traitement a ses exigences. Et c'est très important d'avoir cette distinction. Dans le droit français, cette distinction apparaît, puisque, comme vous le savez, la loi française prévoit la possibilité de l'arrêt de traitement, mais jamais de l'arrêt du soin. Si, un traitement est plus cu... si une maladie n'est plus curable, on peut, le médecin peut décider d'arrêter le traitement, mais jamais le soin. Aucune loi en France ne, ne permet l'arrêt des soins. Au contraire, hein, il y a des soins qui prennent en charge après l'impossibilité des traitements. Mais, bon, donc, donc, le premier point, la première erreur à éviter, c'est d'opposer la médecine et je dirais, les autres pratiques humaines du corps. Puisque ces autres pratiques humaines du corps, l'amour parental, les relations amicales, l'apprentissage de la culture, la vie sociale, sont aussi du soin et font de nous cet être parlant, vivant, aimant que nous sommes avec des noms, du langage. Et tout ça, à mon avis, étant intégralement corporel. Ça, c'est la première La deuxième erreur à éviter, je vais terminer avec ça. La deuxième erreur à éviter, c'est de confondre cette distinction des deux types de soins c'est là que je vais essayer de répondre à Yves Padil, à la question qu'il a posée, c'est de, conf de confondre cette distinction entre deux types de soins avec la, la distinction entre soins et violents. Et comme s'il y avait d'un côté le soin parental, amical, amoureux, euh, et, et éducatif, euh, et je ne sais pas quoi, euh, culturel, d'un côté qui serait de l'amour, comparable à l'amour, même l'amour étant peut-être le plus haut degré du soin, dans un certain sens, bon. puisque sans un minimum d'amour, comme l'ont dit les psychologues, hein, ce n'est pas du tout de la fiction, le nourrisson meurt, mais euh, confondre, dire que d'un côté il y a de l'amour, et de l'autre côté il y a de la barbarie, qui serait purement et simplement de la violence. Et c'est vrai qu'il y a une forme de violence entre guillemets, puisque justement on arrache le, le bébé qui a tout à coup une urgence, on l'arrache à l'amour. En fait, c'est pas vrai, on ne l'arrache pas, parce que c'est l'amour qui confie, comme a très bien dit, il confie, Donc, toujours sous le signe de, de cette relation de soins primaire. Bon. Donc, il, il y a cette distinction des deux soins, mais il ne faut pas confondre cette distinction entre, soins, entre ces deux soins avec la distinction entre soins et violence. Le traitement médical est profondément éthique, puisqu'il vise à euh, empêcher la mort de l'autre. Il n'est pas barbare. Il court le risque de devenir violent, mais il n'est pas intrinsèquement violent. Il, a, il comporte intrinsèquement une rupture et une intrusion, puisque d'ailleurs on va faire intrusion dans le corps, et en effet, le médecin celui qui a le droit de faire intrusion dans la vie privée des malades, d'où le serment d'Hippocrate, vous savez que le serment d'Hippocrate est encore en vigueur dans l'ordre des médecins, le corps médical français, il, il dit une chose très simple, il dit « tu ne raconteras pas ce que tu as vu chez le malade ». Et évidemment on entre aussi dans les entrailles, on fait intrusion dans ce corps, dans toutes les lois nous disent qu'il est sacré, sauf que le médecin, il, il entre en fait, il fait intrusion, il peut faire mal. Mais la violence n'est pas là, cette violence-là, c'est une rupture. On a un débat avec Claire Marin, vous avez entendu ici il des années, un débat très intense, qui est le plus important pour moi aujourd'hui, où elle pensait début d'ailleurs que le soin était intrinsèquement une violence. Ce que je ne pense pas. Ce que je pense justement, c'est que. Et c'est le deuxième point, le dernier point que je voudrais soutenir, c'est que en réalité, il y a, de, disons, de la bienveillance et de la violence dans les deux sortes de soins, des deux côtés. Le risque est des deux côtés. La médecine peut devenir violente, hein, et à certaines conditions, si effectivement elle, elle fait cette rupture sans la, sans la penser comme rupture, hein, par exemple, si on, on ne serait-ce qu'en enlevant le bébé à sa mère et en, et en lui expliquant pas ce qui se passe... Hein, que, et euh, là, il y a déjà une forme de, de violence, pas, pas fatale, mais, mais possible, un risque. Mais de même, dans l'amour humain, il y a un risque de, de violence parce qu'il y a un risque de haine. Et ce n'est pas parce qu'il euh, y a des parents qu'il va y avoir toujours de la vie. Donc la, la violence va être des deux côtés, dans les deux rapports au corps. Et, et, et elle est possible. dans Tous ces corps qui se penchent sur le berceau du bébé peuvent devenir, peuvent devenir violents. Les fées peuvent tous devenir des sorcières. Le médecin peut devenir un, 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 un bourreau, ça s'est vu dans le XXe siècle. Hein. Le, le parent aussi. La maltraitance est quelque chose de très fondamental. La maltraitance est la pire violence humaine. Pourquoi Parce qu'on appelle maltraitance, dans le droit français, la violence exercée par ceux qui devraient soigner. Et Donc c'est pas n'importe quelle violence. Tout le monde peut, n'importe qui peut nous frapper. Mais euh, un homme qu'on ne connaît pas, une tuile qui tombe d'un toit... Et ça peut aussi être celui qui est chargé de nous, de nous aimer, et là, c'est de la maltraitance. Donc ça existe, et euh, les parents peuvent devenir des, des, des bourreaux aussi. Mais la société aussi, qui peut ne pas donner de nom, ne pas donner de, de pain ou de toit, qui peut euh, euh, même pas admettre les enfants à l'hôpital. Moi, quand on parle de l'hôpital comme une violence, je pense toujours à ces, ces, tous ces gens qui aimeraient pouvoir entrer à l'hôpital, pour qui l'hôpital est aussi un besoin vital. Et donc il y a, il y a, la société peut devenir violente de plein de façons, dans l'hôpital, mais aussi par défaut d'hôpital. Et donc il, il faut absolument se souvenir, tous ces philosophes qui pensent, c'est des collègues, hein, mais parfois ils ont des collègues de type médical, on, on se dit, mais c'est pas possible, ils disent que la médecine c'est une barbarie, ils n'ont jamais vu des gens qui aimeraient avoir accès à la médecine. Mais il y a donc un risque de violence, je dirais, transversal, qui traverse toute l'expérience humaine et, qui, et où tout peut se mélanger. Et pour répondre à la question d'Ifpanis, oui, bien sûr, la philosophie, mais aussi la psychanalyse, ont montré que dans les, les, non seulement il y a un risque de violence institutionnelle de la médecine à travers la blouse blanche, le pouvoir, etc., mais il y a un risque psychique de, 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 que la violence, qui est l'ambivalence propre à tout être humain, évidemment, chez le soignant, se, se traduisent aussi alors les psychanalystes euh, je ne vais pas faire de psychanalyse ici même si je pense qu'elle est, est inévitable aussi vont parfois dire que même les, les, pourquoi est-ce qu'on devient soignant vous avez dit, pourquoi est-ce qu'on devient chirurgien certains psychanalystes disent c'est pour extérioriser la violence certains autres au contraire c'est pour réparer une violence subie ou pour euh, une fragilité vitale, etc on ne va pas rentrer dans un peu ce type d'analyse là mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'en effet il y a de l'ambivalence partout, le pharmacome c'est-à-dire ce terme qui désignait en Grèce à la fois le, le, la potion et le poison. Hein. Encore aujourd'hui, vous avez le mot drogue. Si vous allez aux États-Unis, où la lutte contre la drogue est, est, est évidemment un, un problème majeur, le problème, vous pouvez trouver partout des store. Pourquoi Parce que le, la drogue, c'est aussi le médicament. Il prend les drogues. Donc c'est des mots qui portent en eux cette ambivalence. Mais surtout, il y a l'ambivalence la humaine et elle est partout, et donc il ne faut surtout pas croire que le, le, le médecin est par essence violent et que les parents sont par essence aimants, et donc nous, nous construisons ces rapports au corps dans l'ambivalence et en construisant le mieux possible des institutions et des relations qui nous permettent de devenir ces corps heureux et parlants que, que nous sommes, et c'est pas... Voilà. Et, et, donc je conclurai sur ces corps, et, et je voulais citer quand même ce texte de Platon, où il y a des choses que je voulais dire, je vais assauter, je suis sûr que j'ai déjà été beaucoup long. Mais le point sur lequel je voudrais revenir, oui, il y a aussi, bon, Xavier nous a montré ici comment l'individualisation médicale peut devenir, une, pas une barbarie, mais en tout cas le contraire d'une individualisation morale, ou bien peut la retrouver. Donc il y a aussi une ambivalence dans l'hyper-technique les, 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 d'aujourd'hui et d'elle-même à double tranchée. peut devenir une hyper-... Les données médicales, ce si que vous avez sur votre iPhone, va pouvoir servir à à vous enrégimenter en dans des bases de données un peu terrifiantes, ou bien au contraire à inventer le traitement qui ne marchera parce que c'est tout de vous, et effectivement ça peut vous sauver la vie parce que euh, le cancer de X n'est pas le cancer de Y, et en ce moment on est en train d'individualiser la médecine pour le meilleur et pour le pire. C'est un peu euh, je fait résumer un peu de, brutalement le, un des aspects exposés de, de nos bon, amis. dernier point, c'est le texte de Platon que je voulais citer, qui, qui résume tout et qui montre comment cette alternative est tout à fait générale, et euh, non seulement euh, une métaphore du politique, mais une leçon pour le politique. C'est le fameux texte des lois du livre 4 des lois, qui est un autre dialogue de Platon, euh, moins connu que la République, qui euh, distingue les médecins des hommes. Il y a deux sortes de médecins. Il y a les médecins des esclaves et il y a les médecins des hommes médecins pour esclaves et les médecins pour hommes et évidemment, euh, Platon vivait dans une société esclavagiste. Pour euh, Platon, les médecins, quelle est la différence Les médecins des esclaves traitent les esclaves à la chaîne sans leur parler, sans les individualiser, alors que les médecins des hommes libres prennent le temps de leur expliquer ce qui leur arrive et de leur. Euh, ils font, en fait, ils traitent de la même façon. Mais ils ne soignent pas de la même façon et ils ne pas. Pourquoi est-ce que Platon fait cette distinction En fait, ce n'est pas un passage où il parle de la médecine, c'est un passage où il parle de la politique. Et il veut dire qu'il y a deux sortes de politiques. Vous avez les politiques qui traitent les citoyens comme des esclaves, et les politiques qui les traitent comme des hommes libres. Et le politique qui traite le, médecin, le citoyen comme, comme, un, 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 comme un esclave, comme le médecin des esclaves, c'est le politique qui dit « j'ai la potion » et qui n'explique pas pourquoi. Et le politique des hommes libres, c'est une politique pour qui l'essentiel de la politique, n'est pas dans l'efficacité, mais dans l'explication. Il y a l'efficacité. Parce que, comme, euh, comme à l'hôpital, il faut quand même guérir, le... il faut traiter le problème. Mais au moins aussi important que l'efficacité, il y a l'explication, la persuasion. Et c'est là qu'on retrouve ce qu'on est en train de faire ici. Je pense qu'au fond, voilà, je pense qu'il ne faut pas garder Platon l'image, à mon avis, du philosophe roi. C'est vrai que c'est plutôt un danger, à mon avis, qu'il faut, qu faut combattre plutôt quand même l'idée de, de la philosophie comme, euh, comme soin, comme le soin, le soin de l'âme, tu as entendu que l'âme est une partie du corps, ou plutôt une relation entre les corps, et que finalement, euh, essayer de comprendre ce qui se passe quand on parle du corps, c'est encore soigner notre corps, c'est-à-dire que là nous ne sommes pas en train de, de faire des de beaux esprits dans un cadre privilégié, magnifique, dont je remercie beaucoup les organisateurs, et, les... Bon, et nous sommes en train de, de soigner encore nos corps et si possible, détendre ce soin des corps par la philosophie à toute la société et euh, de ne pas considérer ça comme un privilège intemporel et, et métaphysique, mais au fond, euh, voilà, si on voulait vraiment soigner tout le monde complètement, il faudrait que tout le monde ait accès à la réflexion philosophique euh, sur le soin et que tout le monde ait accès à la philosophie, euh, ce serait ça la même conclusion sur le soin des corps. <rires>